0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 23. En ik ben vandaag in Nijmegen bij Daan Domen. En Daan is ondernemer, wetenschapper. en hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een hele mondvol. En jullie kennen hem misschien wel van de bekende app Lucy. En ook van de Raad van Volksgezondheid moeten ze jou wellicht wel kennen. Hallo Daan. Goeiedag, leuk dat je er bent. Ja, hoe is het?
1: Ja, goed. Een, een hele spannende tijd natuurlijk achter de rug. Waarbij we nou ja, samen met 15 ziekenhuizen de, de corona-check-app uh, in Nederland beschikbaar hebben gemaakt. Uh, dus uh, het is nu voor het eerst weer een beetje wat rustiger.
0: Ja, want daar heb ik voorbij zien komen ook. En denk heel veel mensen. Ja. Wat heb je precies gedaan met zo'n app? Want... Nou.
1: Uh, wij, wij waren op een gegeven moment uh, in Amsterdam, werden wij gebeld door uh, Maurice van der Bos, de voorzitter van het uh, OVG ziekenhuis. Mm -hmm. En uh, die uh, zag dat het, en dat was midden in de crisis en midden in de paniek eigenlijk, die er in Brabant op dat moment al, uh, al was, mm -hmm. zag dat het coronavirus ook heel snel op Amsterdam afkwam. En dat uh, eigenlijk steeds meer mensen vragen hadden, niet wisten wat ze moesten doen. En als gevolg daarvan uh, de huisartsenposten gingen bellen of zelfs naar de spoedeisende hulp kwamen. En die liepen langzaam vol. Dus uh, Maurice belde mij, die zegt, goh, uh, we willen eigenlijk al die mensen kunnen helpen. Maar tegelijkertijd als ze allemaal naar het ziekenhuis komen of de huisarts bellen, ja, dan, dan, dan worden er hele lange wachtrijen En zijn de mensen die het echt nodig hebben, die kunnen we niet meer te woord staan. Mm -hmm. Dus kunnen we niet iets slims doen met behulp van techniek. En wij hebben toen de Lucy-app, onze app die we gebruiken voor eigenlijk het begeleiden van patiënten op afstand, um, die hebben we geschikt gemaakt voor corona. Samen met een medisch team in het OVG. Mm -hmm. En um, uh, daarmee konden mensen hun symptomen bijhouden. En als er wat was, hadden ze... Uh, we zeiden binnen 24 uur, maar in de praktijk was het uh, zeg maar ergens binnen een uur... of zelfs soms nog korter, hadden ze dus een verpleegkundige of een arts aan de lijn... Uh, die hun begeleiden wat ze moesten doen. En daarmee haalden we heel veel druk van het bestaande systeem af. Mm -hmm. Dus triage. Zodat die mensen bij de huisarts en op de SEH ook de tijd hadden... om te besteden aan die, die personen die het echt nodig hadden.
0: Zo, dus heel snel gegaan dan.
1: Ja, ja. ja we, we, hebben, nou, we zijn begonnen echt klein in Amsterdam. En we hebben gezegd, we gaan gewoon aan de slag. Maar we hadden maar vier dagen om dat helemaal te ontwikkelen. En gelukkig hadden we natuurlijk onze bestaande app. En had het OVG een team, wat ook dat regiecentrum, die medische professionals, erachter konden vormen. Um, dus we zijn toen vervolgens aan de slag gegaan. En vanuit daar is het eigenlijk vrij hard gegaan. In Nederland zijn we landelijk beschikbaar. Er zijn meer dan 170.000 mensen die die app ook gebruiken. Mm -hmm. Uh, en daarnaast zijn we nog in vijf andere landen inmiddels gestart. Dus uh, het voldeed in ieder geval aan een behoefte.
2: Ja,
0: nogal. Oké, okay. maar goed. Even terug naar het begin. Ja. Daan, je bent ja, toen je jong was, wat wilde jij toen worden? Ja, dat is
1: grappig dat je dat, uh, dat, je dat vraagt. Um, ook omdat ik met mijn moeder een, een weddenschap heb... dat ze zegt dat ik het misschien uiteindelijk alsnog ga worden. Okay. Uh, maar ik wilde eigenlijk altijd dokter worden. Dus ik was van kleins af aan... Uh, ik weet niet waarom, ik, had ik het idee van... ik wil arts worden. En, um, en dus toen ik een jaar of 15, 16 was... toen dacht ik, ik ga niet uh, pizza's rondbrengen... maar ik wil eigenlijk al iets in de zorg gaan doen. Ik mm. ben toen begonnen als schoonmaker in het bejaardenhuis... en ik noem het bewust even zo... Um, bij mijn ouders om de hoek. Mm -hmm. En uiteindelijk mocht iedereen die geneeskunde wilde doen. Uh, een soort van ja, interne opleiding volgen. om uh, als assistent van de verpleging in het verzorgingshuis aan de slag te gaan. Dus dat heb ik toen met veel plezier gedaan. voor mensen met dementie gewerkt.
0: Als, als assistent in de zorg ook?
1: Ja, al? ja dus mensen uit bed helpen. Uh, medicatie ronddelen. die was dan wel uitgezet. maar die moesten wij dan aan de mensen geven. eten ronddelen. Uh, uh, smiddags een wandelingetje maken. Dus eigenlijk allerlei licht verzorgend werk. Uh -huh. um, en dat deed ik eerst met mensen uh, in, het, in het verzorgingshuis en later met mensen eigenlijk die in de meerzorgafdeling zaten, en die waren eigenlijk ja, op het randje van, kunnen ze nog zelfstandig wonen versus gaan ze naar recht een verpleeghuis, uh -huh. omdat ze dementie of andere neurologische aandoeningen hadden
2: ja,
0: dus heel jong eigenlijk al in de zorg, ja, dus ja. ik
1: heb dat uh, eigenlijk een, uh, verschillende jaren gedaan met heel veel plezier, en ik denk daar ook nog steeds als een hele mooie ervaring aan terug en toen werd ik eigenlijk uitgeloten, dus ik zat te wachten, ik had me ingeschreven voor geneeskunde en um, ik uh, had goede cijfers op school, dus ik had alle hoop dat dat ging lukken. En mm -hmm. toen werd ik gebeld en toen zei men: je hebt lotnummer 4613, dus al heb je een 10 gemiddeld, ga maar wat anders zoeken. En in die tijd was het nog niet mogelijk om een soort zijinstroom te doen, mm -hmm. dus uh, ja, toen, toen moest ik een keuze maken wat nu, Want, uh, uh, of naar België of wat anders.
0: Vond je dat moeilijk? toen? Want je wilde dokter worden en eigenlijk kon het toen even niet.
1: Nee, dus ik vond dat heel moeilijk, want dat was echt mijn droom. En st nog steeds wel als ik in een ziekenhuis kom... Uh, kijk, ook toen ik als assistent van de, ver van de verpleging werkte in dat verzorgingshuis... het direct werken met mensen, mm -hmm. uh, het direct kunnen helpen van iemand... die, 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 die nou ja, eigenlijk iemand nodig heeft om hem te helpen. Of het nou is om, of hij hem uit bed haalt of de steunkhuizen aantrekt of wat dan ook... Ja, dat vond ik en vind ik nog steeds heel erg mooi. Mm -hmm. um, en ja, ik ben toen uiteindelijk terechtgekomen bij technische geneeskunde. Althans, dat was in mijn tijd technische bedrijfskunde, uh, geneeskunde en management. En ik mag officieel niet zeggen dat het een voorloper was, maar het was een combinatie van uh, eigenlijk bedrijfskunde van de zorg. Hoe organiseer je de zorg? Mm -hmm. Medische techniek. Twente was natuurlijk een technische universiteit. En uh, basisgeneeskunde. Dus wij moesten verpleegkunde stages lopen, wij moesten anatomie, fysiologie, maar allemaal op een basisniveau. Mm -hmm. ja, en daar kwam voor mij eigenlijk een aantal werelden bij elkaar. De wereld van de techniek en de wereld van de zorg. Um, uh, en ja, dat is later wel een rode draad in mijn leven geworden.
0: Yeah, ja, yeah, want dan heb ik een vraag die ik eigenlijk altijd aan iedereen stel. Wat betekent zorg voor jou?
1: Nou, voor mij betekent zorg eigenlijk twee dingen. Het eerste betekent dat ik vind het het, het, het mooist mogelijke, het hoogst haalbare wat je hebt in, in, in onze samenleving... is dat een mens zorgt voor een ander mens. Dat er vertrouwen is, dat ik weet als er wat met mij aan de hand is... dan staat er iemand voor mij klaar. En dat kan in het privé zijn, een vriend of een vader of een moeder die voor je klaar staat of een broer of een zus. Maar dat kan dus ook als je kwetsbaar wordt de zorg zijn. En of dat dan een dokter is, of een verpleegkundige, of een verzorgende, of een schoonmaakster die langskomt, of schoonmaker die langskomt, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is volgens mij wat het grootst mogelijke, het hoogst mogelijke haalbaar is. Een mens mm -hmm. staat klaar voor een ander mens als nodig is. Um, en het tweede voor zorg is ook dat het niet alleen is van ja, iemand komt jou helpen, maar ik heb ook nog eens het recht en ook de toegang tot de allerbeste zorg in mijn specifieke situatie. Mm -hmm. En dan dat is als ik ouder ben en gebreken heb, kan dat een thuiszorg zijn. Maar als ik uh, alvleesklierkanker heb... is dat de toegang tot de allerbeste behandeling... waardoor mijn kansen het grootst zijn. Mm -hmm. uh, dus dat is voor mijn zorg. Dus warme zorg, mensen die voor elkaar klaarstaan... en ook inzicht in waar is dan de beste zorg voor mij... afhankelijk van mijn situatie.
2: Ja,
0: en dat die ook gewoon toegankelijk is voor iedereen.
1: Ja, en dat vind ik ook een heel groot goed wat wij in Nederland hebben. Hè. Wij hebben... Uh, een systeem waarbij in de basis de zorg voor iedereen toegankelijk is. Ook dat er geen onderscheid gemaakt wordt of je nou rijk of arm bent. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat iets is wat we heel erg moeten vasthouden. Uh, en ik maak me er wel zorgen overig, over, overigens of dat we dat ook kunnen vasthouden met de uitdagingen die we op ons afkomen.
0: Het is natuurlijk heel duur, hè, die zorg allemaal.
1: Nou ja, duur is één. Maar dat is ook, en dat klinkt misschien raar, maar dat is ook een, een vraagstuk van het verdeling van geld. Hè? Waar gaan we dat ja. geld dan aan uitgeven? Gaan we dat aan cultuur geven, aan defensie, aan zorg of, of, of aan, aan economie of wat dan ook. Maar de belangrijkere vraag die, er, die erachter ligt, en die hebben we in de coronacrisis eigenlijk gedemonstreerd gezien in een soort van pressure cooker: hè? Uh, dat is uh, dat we gewoon simpelweg de handen niet hebben, de mensen niet hebben om die zorg allemaal te kunnen leveren. Mm -hmm. Als we het niet op een andere manier gaan organiseren. En uh, wat dat betekent in het heel klein, of tenminste in het heel uh, heftigst... dat zag je natuurlijk tijdens die coronacrisis. De ziekenhuizen waren gewoon vol. Ja. Uh, de verpleeghuizen waren beperkt. De thuiszorg kon niet alles wat ze wilden. Uh, en dus zag je dat er mensen in één keer uh, ja, niet meer ervan uit konden gaan. van nou, Ik wil zorg en ik heb het nodig, dus ik kan het krijgen. Ja. En als je een beetje door de oogharen naar de toekomst kijkt... dan zie je dat met de enorme groei van het aantal chronisch zieken meer ouderen die meer chronische ziekten en ook andere ziekten hebben... en niet, minder, niet meer mensen die in de zorg gaan werken... dat daar eigenlijk de grote knelpunt zit.
0: En, maar wat denk je dan dat we moeten doen? Is het dan dat we um, ervoor moeten zorgen dat er meer mensen in de zorg gaan werken... of moeten we zeg maar, de mensen die zorg nodig hebben op een andere manier gaan helpen?
1: Ja, dus ik, ik denk dat we dat beide moeten gaan doen. Uh, dus we moeten sowieso inzetten om mensen te overtuigen... En, en het aantrekkelijk te maken om in de zorg te werken... Mm -hmm. En het tweede wat we moeten doen is... en ik noem dat eigenlijk uh, de kracht van de patiënt benutten... is veel meer kijken van hey, wat kan en wil die patiënt of cliënt... of hoe je hem wil noemen, burger, uh, zelf doen. Mm -hmm. en, um, en als je daarnaar gaat kijken... en dat is natuurlijk iets wat we met mijn bedrijf Lucy... proberen te ondersteunen met techniek... Um, dan zie je dat mensen prima thuis bepaalde controles kunnen doen... Uh, prima ook eigen verantwoordelijkheid voor dingen kunnen nemen. Zolang ze maar zeker weten dat er dat lijntje met die zorgverlener is... Dat, ja. als het nodig is, dat ik dan ook terecht kan. En daar zit volgens mij een hele grote en hele belangrijke stap.
0: Ja, want jij doet echt superveel. We ja. hebben net eigenlijk al opgenoemd wat je allemaal doet. Um, je bent vooral nu ook bezig met je bedrijf Lucy. Ja. En kun je, kun je daar iets over vertellen wat je dan precies doet? Ja, dus
1: eigenlijk Lucy, heel simpel uh, gezegd, is een, een, een app die wij ontwikkelen uh, voor ziekenhuizen. Waarmee zij op afstand hun patiënten... Uh, in de gaten kunnen houden of kunnen begeleiden. Mm -hmm. En hoe dat dan werkt is, uh, stel iemand heeft uh, een operatie gehad of heeft hartfalen of heeft uh, longziekte, dan krijg je eigenlijk die app die jou aan de hand van een programma verschillende vragen gaat stellen mm -hmm. uh, op gezette tijden. Dus dat kan zijn, meet je bloeddruk, uh, meet je gewicht, dat zijn medische dingen. Maar dat kan ook zijn, hoe voel je je? Maak je je zorgen over dingen? Heb je uh, slecht geslapen? Die vragen die je aan de patiënt stelt, of die metingen... die worden eigenlijk geanalyseerd. En daar komt dan vervolgens een risicoprofiel uit. Van, ja, is er nu op dit moment contact met die patiënt nodig? Wil je misschien een behandeling in het ziekenhuis doen of een onderzoek? Um, en op dat moment ga je dan handelen en contact hebben. Dus mm -hmm. heel concreet voorbeeld, COPD-patiënt, longziekte. Um, iemand houdt thuis bij hoe het met hem gaat. Meet zijn bloedsaturatie meet of uh, uh, vult een aantal vragen in die aangeven hoe het met die patiënt gaat. Mm -hmm. En als het nodig is, is er direct contact met een verpleegkundige... of een verpleegkundig specialist op afstand via een videoverbinding. En kan er vervolgens worden vastgesteld... Uh, uh, hoeft u te komen of alles gaat goed... en u hoeft ook niet naar het ziekenhuis te komen... Uh, want er is geen aanleiding voor. En dat scheelt een hele hoop tijd. Mm -hmm. Allereerst voor de patiënt zelf. En zeker voor deze groep mensen, vaak ouderen... Die bijvoorbeeld een, een, een mindere energie hebben. Mm -hmm. Dat horen wij ook terug. Van mensen zeggen, joh, maar ik ben al mijn energie kwijt met die bezoekjes naar het ziekenhuis. Nou, die ben je, daar ben je vanaf. Dus die kunnen die patiënten besteden aan iets anders. Een mm -hmm. wandelingetje maken of iets anders doen. Maar aan de zorg, kant van de zorg scheelt het ook heel veel tijd. Want je gaat eigenlijk alleen nog maar die mensen zien op regelmatige basis. Die het ook echt nodig hebben. En daar mm -hmm. heb je dan, dat is een beetje onze droom, ook dan echt de tijd voor.
0: Ja, want. Ik, ik, in de praktijk zie ik dat ook van die mensen die dan inderdaad COPD hebben en als die dan naar het ziekenhuis toe moeten, dus die zijn er twee dagen van tevoren al mee bezig met dingetjes regelen, zo'n taxi moet komen en mentaal is het voor hun al heel heftig, want ze moeten op en neer naar het ziekenhuis, vermoeiend, ja. tussendoor even plassen, auto in, uit, ja. naar de dokter, en dan krijgen ze daar te horen dat alles ja, een beetje achteruit is gegaan of nog wel oké okay is en dan ja. moeten ze weer terug.
1: Ja. Nou ja, en dat geldt dus voor, voor, voor ouderen, maar bijvoorbeeld mijn zwager helaas heeft, heeft, heeft alvleesklierkanker, Echt een uh, verschrikkelijke ziekte om dat ja. van dichtbij te zien. Die vertelde me dat hij dus doodziek van de chemo gewoon naar een ziekenhuis moest, wat voor hem anderhalf uur rijden was, omdat hij in een gespecialiseerd ziekenhuis die behandeling kreeg. Mm -hmm. uh, om vervolgens meer dan een half uur in uh, de wachtkamer te zitten. En dan letterlijk vijf minuten met een assistent te spreken. Die zegt, ga even op de weegschaal staan, want ik wil even uw gewicht checken. En uh, hoe voelt u zich? Ja. En dan moest hij weer terug. En hij en doodziek van de chemo. En hij zegt, joh, maar hoe bestaat dat? Ik, kan, ik meet mezelf iedere ochtend. Want dat is belangrijk gelet op mijn aandoening. Dus dat kan ik toch ook gewoon insturen. En uh, uh, nou ja daar zie je dus dat met alle goede bedoelingen... patiënten allerlei dingen moeten doen waarvan je eigenlijk zegt... joh, maar een deel van de mensen zou dat prima zelf kunnen en willen. Ja. Waardoor je tijd overhoudt voor die mensen die dat niet kunnen.
0: Ja. En dan denk ik nou vanuit de, de zorg gezien, technologie en zorg... Ik vind technologie super interessant en ik zoek daar heel veel over op. Maar ik merk ook dat er vanuit de zorg een bepaalde weerstand is soms. Ja. Een soort angst dat robots alles overnemen en dat apps ons allemaal controleren. Ja. Merk je daar zelf ook? Dat het ooit moeilijker gaat of stroever?
1: Nou, ik denk dat er een hele grote verandering
0: is. Hè. Dit zagen wij jaren
1: geleden heel erg. Uh, nu zie je wel echt dat dat verandert. En ik denk ook dat de coronacrisis... waarbij het soms gewoon niet mogelijk was om iemand ja. fysiek te zien... Uh, ook heeft laten zien dat het wel degelijk... sommige dingen op afstand helemaal prima gaan. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zijn er volgens mij twee belangrijke uitdagingen. De ene is dat er een groep mensen is die inderdaad denkt... Van, weet je wat, we kunnen de zorg wel door robots laten vervangen... en uh, dan hebben we dat allemaal goed geregeld. Mm -hmm. Voor mij... Geldt het dat je juist de menselijke zorg bovenaan zet en je gaat andersom redeneren en denken hoe gaan we die nou toegankelijk houden voor die mensen die het echt nodig hebben. Ja. En, um, en dan, ga je, dan heb je een ander startpunt. Dus dat is eigenlijk één. En het tweede is er is ook gewoon heel veel techniek um, die uh, niet goed en veel te ingewikkeld en, en, en eigenlijk alleen maar dingen complexer maakt dan simpeler. Yeah. Uh, en wij hebben daar zelf ook heel veel lessen in geleerd. Hè? Dus ik bedoel, wij begonnen ook met van alles en goede ideeën enzovoort. En we hebben wereldwijd een, een samenwerking met Apple... die ons echt geleerd heeft van, joh, luister naar die gebruiker. Kijk naar die gebruiker en hou je dingen bij de basis. Ik zeg wel eens WhatsApp doet één ding, dat is berichtjes sturen. En dat doen ze onwaarschijnlijk goed. Waarom iemand, iedereen die app gebruikt? Yeah. Um, dus laten we proberen dat we techniek aanbieden aan zorgverleners... maar ook aan patiënten die gewoon een probleem oplost... En dat zo simpel doet dat niemand een handleiding nodig
0: heeft. Ja, all, dat is het vooral. Ik herinner me nog wel dat er bij het bedrijf, bij de organisatie waar ik toen werkte... dat er weer een nieuwe app kwam, een nieuw systeem. Drie scholingen, moeilijk, moeilijk. En dan daarin er was weer één nieuwe app. En dan moest je daar weer die app voor gebruiken. En dan denk je, ja, hou het gewoon ja. simpel. En dan bedoel ik, nou is het een administratiesysteem voor de zorg of zo. Dat je in de wijkzorg werkt en alles moet registreren. Maar het simpel houden...
1: Is heel moeilijk. <laughs> dat ja, dat is, ja. De, ja, ja. De,
0: de is blijkbaar heel moeilijk. Maar ja. voor zorgverleners, die zitten, daar, die zitten daar wel op te wachten als het hun werk makkelijker maakt. Maar als je dan um, zo'n telefoon of zo'n app als belastend gaat zien, van oh, moet ik daar nog invullen en moeilijk en daarin loggen. Ja. Moest ik hier ergens <lacht> werken en dan had ik een iPad van het werk, een telefoon. En aan mijn sleutelbos hing nog iets, een soort ja. ding om mee in te klokken of zo. En dan moest ik dus bij de mensen um, piep inklokken binnen moest ik de tijd aanzetten op mijn telefoon en dan moest ik bij de, de mensen dan nog rapporteren in de iPad. Als ik dan weer ging moest ik weer uitpliepen. Ja. zodat alles. Maar als ik dan klaar was moest ik dan nog dingen nabewerken. Ja. heel moeilijk.
1: Ja, dus ik vind daar, daar twee uh, twee wel uh, grappige dingen die je zegt. De ene is van waar, waar slaat het in vredesnaam op? En dat vind ik echt. Dat hebben we bij Lucy en mijn bedrijf ook echt heel anders geregeld dat jij overal moet inklokken en uitklokken. Volgens mij ben jij professional en ben jij getraind als professional. Doe jij je werk goed en heb je daar een hart voor op de goede plek? Dus wa waarom moeten we jou op alles gaan controleren? Ja, Ik vind ja, het ja. echt krankzinnig. Um, want dan gaan we dus in plaats van die robots die je net noemde... gaan we van jou een robot maken. Ik heb voorbeelden mm -hmm. gezien dat mensen letterlijk... gewoon het aantal plakjes kaas moeten tellen wat ze gewoon op een boterham geven om dat te registreren. Want daar zou wel eens gedoe van kunnen komen. Nou, ja. dus, dus één ding is al, volgens mij is dat echt waanzin. En moeten we daar ook als land echt gewoon mee gaan stoppen.
0: Die, die, die registratie van die minuten, zeg maar.
1: Ja, nou, het wantrouwen wat achter die registratie zit... Ja. van jou als professional. Dus, dus het registreren is dan een ding. En dat is super irritant voor iedereen. Ja. Uh, maar nog belangrijker vind ik eigenlijk de vraag daarvoor. Weet je, jij bent of verzorgende of arts geworden. En daar heb je heel lang voor, voor een opleiding gehad. En volgens wat we gaan doen... is gaan we jou allemaal weer in een hokje stokken. En zeggen, ja, je moet het allemaal maar gaan registreren. We gaan je allemaal controleren. Mm. Want stel dat er ooit... eens een keer iemand iets over vindt. Of misbruik van maakt. Um, ik zou veel liever hebben dat jij gewoon de vrijheid hebt. En misschien ben je bij de ene cliënt wel na vijf minuten klaar en is het goed. Mm -hmm. En wil je bij de andere mevrouw een kopje koffie drinken en zit je er drie kwartier?
0: De, de, uiteindelijk wordt er denk ik toch op een hoop gegooid, de tijd. Maar ik, vind het, dat vind ik, ik zou wel een app willen waar gewoon namen in staan, adressen en wat er aan de hand is. Ja. En een rapportage eventueel. Ja. Uh, want dat is wel makkelijk. Maar niet die tijd, want die tijd die geeft een bepaalde druk. Toen ja. ik net in de zorg werkte, had ik altijd haast. Want ik wist ook oh, bij meneer Jansen heb ik maar tien minuten. Ja. En ik was daar dan 15 minuten... omdat ik en traag was, omdat ik nieuw was. En ik letste graag met die mensen. Ja. Maar daar had ik de rest van de route last van. Want ik keek heel erg naar die telefoon. En, dacht, oh, dan heb ik haast. en nu doe ik het zo. Ik heb gewoon een begintijd. Bij meneer Jansen bijvoorbeeld om half acht. En ik ben om twaalf uur klaar. En de rest zie ik wel. Ja. Dat doe ik achteraf allemaal goed controleren. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar... Zo zou het wel fijner ja. werken. In plaats nou, van wij andere. hebben bij
1: Lucy eigenlijk... Wij hebben dan geen zorgverleners, hè, maar we hebben bijvoorbeeld developers in dienst. Dus ontwikkelaars die die app maken. Ja. Um, en wij hebben dus alle werktijden afgeschaft. We hebben vakantiedagen afgeschaft. We hebben alle meetings afgeschaft. Uh, verplichte meetings. We hebben het uh, kantoor voor een belangrijk deel afgeschaft. En we hebben eigenlijk gezegd... Wij gaan de juiste mensen zoeken... om te helpen met het ontwikkelen van die app. Mm. En die geven vervolgens eigenlijk de vrijheid om dat te doen... op de manier waarop zij denken dat het moet. Dat vond ik in het begin als ondernemer best wel eng. Hè? Want yeah. je bent gewend om controle te hebben enzovoort enzovoort. Um, maar als je nu ziet wat er gebeurt, als je mensen vertrouwen geeft, yeah. dan krijg je een energie in een team wat waanzinnig is. En even puur bedrijfseconomisch, het scheelt je ook nog een heel veel tijd aan controles. Voorbeeld: wij hadden in een, uh, uh, in een andere setting hadden wij bijvoorbeeld de discussie steeds over treinkaarten. Moet iemand naar eerste klas of tweede klas reizen? En dan werd dan allemaal over gedacht en weet ik het wat. Nu hebben we gezegd, weet je wat? Zoek het uit. Doe wat jij denkt dat goed is voor het bedrijf. Als jij eerst klas wil reizen, want dan kan je werken... of dan ben je uh, uh, uitgerust... of dan kan je aan het einde van de dag lekker nog even naar je gezin... en ben je klaar met alles. Um, doe dat. Mm -hmm. We weten met elkaar hoe we omgaan met, uh, met geld in dit geval in een bedrijf. Maar ik vertrouw jou dat je de juiste afweging hebt. Iemand anders die doet dat tweede klas, prima. Mm -hmm. Dat scheelt mij dus dat ik iemand moet gaan hebben... die dat allemaal gaat zitten controleren. ja. Yeah. En het blijkt dus, mensen maken er helemaal geen mismaak van. En laat dat eens één een of twee keer gebeuren... dat iemand stiekem in eerste klas gaat zitten... Dat, die, dat het eigenlijk geen zin had. Nou, en? Ja. weet je? We, we. Dus het is een fundamenteel vraagstuk... dat we mensen moeten gaan vertrouwen... op uh, professionals moeten gaan vertrouwen... op het werk wat ze doen... op de manier waarop ze dat organiseren. En daar is een hele grote slag te maken. Dat staat een beetje los van techniek, maar... Nee, maar de... Ik denk wel dat het een heel belangrijk iets
0: is. Ja, maar die vrijheid inderdaad. Ik had het daar met Remco Klaassen over, heb ik in de podcast ja? gehad. Um, dat nu in de coronatijd was er ook een hoop uh, vrijheid voor zorgverleners. Ze moesten natuurlijk keihard werken, maar heel veel dingen werden ook afgeschaft. En we moesten alles opnieuw uitvinden, zeg maar. Ja. En dat is volgens mij best wel goed gegaan. Ja. Als teams ja. samenwerken. En er is geen paniek uitgebroken of er is, het ging allemaal best wel goed. Ja. En... Dan denk ik, ja, als dan dadelijk alles weer uh, normaal wordt, wordt dan alles weer helemaal gecontroleerd en zo. En dat heeft inderdaad, wat jij zegt, gewoon geen meerwaarde. Maar bij Lucie bij Lucy, hè? Ja. Je, je hebt eigenlijk dus gewoon een groep mensen bij elkaar en, ja. en eigenlijk heel simpel gezegd, zie maar. Ja. We gaan dit maken met z'n allen. Als je op vakantie wil, regel maar samen. Um, wanneer je gaat. Ja, ja, regel het maar samen. Um, dat is wel heel mooi, maar wel moeilijk. Nou,
1: het moeilijkste is, en dat is de grap van het hele verhaal... het moeilijkste is dat dat niet moeilijk is voor de mensen zelf. Mm -hmm. Het moeilijkste is voor de leiding, degene die leidinggevende was. En yeah. voor de duidelijkheid, ik ben dus ook geen directeur van Lucy. Ik ben ook geen CEO van Lucy, want die hebben we niet meer. Dus, dus ik ben net zo uh, Lucy als iemand die bij ons secretaresseachtige werkzaamheden doet. En het grote probleem in het geven van vertrouwen... zit hem niet bij de mensen die het vertrouwen krijgen het Grote probleem zit in, in, in bij degene die het vertrouwen moet geven en mm. die dus moet loslaten, en dat vond ik ook best lastig. Weet je, wij hadden toen we begonnen ons kantoor moet moest, moest gingen we een beetje verbouwen en anders inrichten en weet ik het wel. Ja, toen kwamen waren mensen met een plan bezig. Ik had daar geen rol in, binnen Lucy, mm. eh, maar die had een heel plan ontwikkeld en dacht, ja, jeetje, er gaat dadelijk zoveel geld naar verf en is dat nou wel nodig? Mm. En toen wees een van de mensen op ze heel daan. Volgens mij, <coughs> ik weet niet wat je denkt, maar jij bent hier niet de baas. Dit is een rol van deze personen. Ik mm -hmm. denk ja, shit, je hebt wel gelijk. En dat is natuurlijk best lastig. En, en, maar als je dat dus consequent doorvoert... ik zou nu nooit meer anders willen. Ook niet voor mezelf.
0: Maar je bent dus je bent, jullie hebben geen titels meer of zo nee, ook? Nee. Dus iedereen is ook de... dat scheelt zo ongelooflijk veel. Hè? Dus... De hiërarchie neem je daarmee weg. Ja, ja.
1: Dus wij hebben een grapje in ons handboek. Daar staat uh, uh, pyramids are for mummies. Mm -hmm. hè? Dus, uh, dus een traditionele hiërarchie. Dat, yeah. Daar maken we dus eigenlijk allemaal uh, mummies of robots uh, van. Uh, dus we die hiërarchie weghalen en de statusdiscussie weghalen. Weet je, we zijn samen met een doel bezig. En in, in jouw geval, als jij bij die cliënt is jouw doel dat ze goed mogelijk regelen. Mm -hmm. um, dat maakt dat er zoveel energie loskomt. Ik heb bij een zorginstelling gezien dat ze een hele procedure hadden... met goedkeuringsmodules om lampen uiteindelijk te vervangen. Yeah, yeah, yeah. Uh, volgens mij zorgaccent vertelt dat verhaal wel eens... Ze zegt ja, we moesten een goedkeuring aan onze leiding geven. En die moest meer aan de manager en aan de controller voor een lampje van wat ik voor 5 euro bij de, bij de blokker haal. Mm -hmm. En ze zegt: En dat lampje kostte door al die procedures uiteindelijk meer dan 300 euro. Want iedereen was met zo'n lampje bezig.
0: Terwijl. Koop lamp Gewoon die
1: lamp erin. Klaar, doe je thuis ook.
0: Maar waar komt het toch vandaan, die soort controle-indekkingsdrang? Um, <tus>
1: Nou ja, ik denk dat het, het lastig is. Er zijn natuurlijk mensen en helaas en bedrijven die misbruik maken van vertrouwen. Hè. Ja. Dat, dat Fraude is daar een goed voorbeeld van. En wat je dus ziet is dat we uiteindelijk steeds meer in die fraude door gaan slaan... Eh, om dat te willen beheersen en beperken. Maar daarmee wordt uiteindelijk degene die helemaal niet fraude willen plegen... of die het helemaal niet verkeerd willen doen, die worden eigenlijk de dupe. Mm -hmm. En die balans is zoek. Kijk, we hebben bij ons met Lucy... Zo min mogelijk regels, maar we hebben wel een paar afspraken met elkaar. Ja, tuurlijk. Um, en, en weet je, dat is denk ik een hele belangrijke. Dat de balans is doorgeslagen van wanneer vertrouwen we mensen... en wanneer maken ze moedwillig misbruik. Mm -hmm. En wanneer in de zorg, en daar ben ik wel be voorstander van strikte regels... Uh, willen we dat de kwa kwaliteit geborgd is om zo'n hele specifieke behandeling plaatsvindt... dan wil je wel een paar waarborgen hebben dat dat op een bepaalde manier gebeurt. Ja, yeah. Um, maar de behoefte aan controle is in mijn ogen heel erg doorgeslagen. En dat geldt dus ook naar de patiënt. Hè, dus, dus even in het, in het kader van wat wij met Lucy doen. Wij nodigen die patiënt uit om, om over zes maanden te komen. Mm -hmm. Het slaat helemaal nergens op waarom dat over zes maanden is. Misschien wil ik die man wel over een week zien. Misschien wil ik hem wel over drie jaar zien, want alles gaat goed. Maar nee, we willen de controle. We willen het planmatig maken. We willen het, het proces van kunnen definiëren. Dus we zeggen, u moet over zes maanden komen. Ja. Yeah. Ja, als we dus dat gaan veranderen en we zeggen... goh, weet je wat, we geven u de tools, de techniek in dit geval... die Lucy-app, waarmee je jezelf kan bijhouden. En we geven eigenlijk wel de controle dat wij op afstand in de gaten houden... ondersteund door die slimme techniek, uh, of er iets geks is. En we maken dat u altijd de kans heeft om te komen. Als u belt, mag u altijd komen. Ja, dan draai je eigenlijk het proces helemaal om. Ja. En bij de corona-check, dus die app die dus in Nederland voor corona beschikbaar is... 170.000 mensen. Er zit een vraag in. Ik wil telefonisch contact. Er was in het begin veel discussie over. Hè? Gaan we die vraag erin zetten? Want ja, dadelijk gaan mensen allemaal op die knop drukken... en dan maken ze er misbruik van. Mm -hmm. We hebben erbij gezet, let op, er is beperkte capaciteit. Er zijn heel veel mensen die contact willen. Als u contact wil, laat het weten. Geef ook aan waarom.
0: Maar ga hier zorgvuldig mee om. Ja, van, ja. Leg de verantwoordelijkheid bij de mensen.
1: Er is bijna geen misbruik van gemaakt. De ja. meeste mensen... Die ook weer daar, als je ze vertrouwen geeft, kunnen het prima daarmee omgaan. En yeah. uh, vaak zelfs uh, als ik ik heb drie kleine kinderen. op het moment dat er iets aan de hand is met die kinderen. en je hebt het gevoel dat het niet goed is. ja, dan kan je ernaast zitten. Maar in heel veel gevallen uh, zit er ergens ook wel een kern van waarheid in. Ja. Yeah. En dat durven vertrouwen op, uh, op. zeg maar de patiënt. dat is eigenlijk ook in wat het werk wat wij doen een hele belangrijke. Maar wel met de veiligheid. Van die zorgverlener op afstand die jou kan coachen, begeleiden en helpen als het nodig is.
0: Mooi. En, en ik weet ook wel heel erg benieuwd naar Ben. Hoe ben je mee begonnen en hoe ben je aan die naam gekomen? Ja. Want ik vind het een hele aparte naam. Ja, dat is het ook. Um,
1: nou ja, hoe ik hiermee begonnen ben was eigenlijk dat wij... Uh, en ik had hiervoor een ander bedrijf, Focus Cura. Dat kennen misschien sommige mensen. Waar we slimme hulpmiddelen maken om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Mm -hmm. En wat wij toen achterkwamen, was dat heel veel van die ouderen naast vragen over veiligheid en over hun medicijnen enzovoort, ook uh, steeds naar het ziekenhuis toe moesten. Ja. Controles. Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Van kunnen we dat probleem oplossen? Dat die mensen eigenlijk alleen nog maar naar het ziekenhuis hoeven als het echt nodig is. Um, en toen zaten we met die naam en toen hebben we eigenlijk een uitvraag gedaan bij ons team. Van joh, wie heeft de goede ideeën? En een van de, onze ontwikkelaars kwam met de naam Lucinia Uber Systems. Nou, dat vonden we allemaal een beetje raar klinken. Dus eigenlijk hadden we die naam al bijna in de prullenbak gegooid. En toen zei hij, ja, maar weet je wat Lucinia betekent? Dat is Nightingale. En uh, eigenlijk zijn wij uh, een soort eerbetoon aan Florence Nightingale. En willen we, wat zij destijds gedaan heeft, ook een moderne twist geven. Want mm -hmm. wat was Florence Nightingale naast verpleegkundige? Zij was ook statisticus en graficus. Zij was degene die als eerste eigenlijk vitale waarden in grafieken ging plotten. Een soort mm -hmm. afbeeldingen. En zij was de lady with the lamp. Dat kennen veel mensen, uh, die term. Yeah. Want zij was de eerste die eigenlijk op het slagveld mensen ging monitoren. Tot die tijd zeiden ze, joh, mensen gaan dood aan de oorlog. Maar zij zei, nee, mensen gaan dood omdat we ze niet goed ver verplegen. En zij ging dus met haar lamp s'nachts op het slagveld. Die waarde bijhouden van de mensen. kijken hoe het met ze ging van de soldaten. Uh, de hartslag opnemen enzovoort. En ze ging dat volgen. Dus in die zin was Florence Nightingale 200 jaar geleden eigenlijk heel vooruitstrevend... Ja, um, dat wisten we al, maar ook op het gebied van monitoring. En toen dachten we, ja, wat een prachtige naam om Lucy als een eerbetoon voor Florence Nightingale te maken.
0: Dus zo is het ontstaan. Is mooi, is mooi dat, je, dat het zo ontstaan is ook en dat je ook op die manier ook een eerbetoon doet aan degene die ja, de grondlegger is van de moderne verpleegkunde. Ja, ja. ik vind het echt een super mooi concept. En ik heb het ook in de praktijk al gezien dat mensen hier gewoon echt heel veel baat bij hebben. Dat die stress al weggenomen wordt van naar het ziekenhuis toe moeten en. Ja, um, dat je gewoon thuis al van alles kunt meten. En inderdaad, heel veel mensen, ook oudere mensen, gaan hier gewoon goed mee om.
1: Ja, want dat is wel grappig. Hè? De, een reactie die wij veel krijgen is dat ze zeggen, ja, maar zo'n app waarmee je dan je hartslag meet of je gewicht of dingen moet doen, um, die app die is het niet voor ouderen te gebruiken. Mm -hmm. um, wat wij in de gegevens zien is dat de grootste groep mensen die de app gebruiken uh, zijn ouderen, meer dan 34 procent. Um, en dat zijn mensen tussen de 55 en de 75. En er is daarnaast nog een groep mensen die ook boven de 75 is. Um, dus je ziet dat ouderen, zeker de nieuwe ouderen... om het zo maar even te zeggen, het mm. daar, dat heel erg prettig vinden zelfs. Um, en wat ik ook geleerd heb, is dat... wat een vaak veelgehoord argument is... is ja, maar mijn tante van 84 kan dat niet. Of ja, maar mevrouw Jansen, die een cliënt yeah. van mij is... die heeft helemaal geen iPad. Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat al die andere mensen die het wel kunnen, en daarom niet mogen krijgen. Mm -hmm. Dus wat wij eigenlijk ook zien is, en dat hebben we wel een beetje van Apple geleerd, richt je nou op die 80%, zoals zij dat noemen, happy flow. Dus die mensen die het wel kunnen en voor wie dit een waardevolle toepassing is. En ga voor die andere 20% kijken, is het mogelijk om het product te verbeteren, om het ook toegankelijk te maken? Of bieden we hun juist die zorg op de gewone traditionele manier en hebben we mm -hmm. dan ook misschien wel wat meer tijd voor ze? Ja. Dus het is niet en-en. Het is eigenlijk gewoon... ja je kan prima iets doen voor een doelgroep 1... terwijl de andere groep mensen die dat niet wil of niet kan... dat je die op de andere manier bedient. Ja. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
0: En het is ook vaak dat wij invullen voor mensen dat ze het niet kunnen. Ja. En ook dat, dat zeg maar misschien de generatie die nu heel oud is het inderdaad niet kan. Misschien moet je het ook niet meer willen. Maar de toekomst die komt eraan. Die is al gaande. Ja. Mensen die nu ouder zijn, en die, die het wel gewoon omarmen. En zal, als ik oud ben, ja geef mij maar een app, waarmee ja. ik, ik ga niet naar het ziekenhuis toe. Want daar heb ik weinig zin in.
1: ja Nou ja, het is iedere keer die verbinding van mens en techniek. Dus het is de app die jou in staat stelt om zo snel mogelijk in contact te staan met die dokter of die verpleegkundige, als het nodig is. Ja. En niet als je onnodig daar naartoe gaat, maar als, je, als het wel nodig is, wil je meteen geholpen worden. En het is daarnaast ook weer de truc om ook daar weer de dingen simpel te houden. Um, en te zorgen dat we de mensen ook daadwerkelijk die techniek bieden die hun helpt. Mm -hmm. En alle onzin eigenlijk uh, uh, proberen eruit te houden. Yeah, dat ja. ja, dat is heel
0: belangrijk. Dat het nuttig is voor de zorgverlener en voor die patiënt. Ja. En dat, ja. dat, dat, dat het inderdaad niet dat het weer zo'n app is waar je denkt van ja, wat heb ik er aan of zo. Of, nee. Uh, dan, uh, nee, dat is heel mooi. Apps en technologie zijn natuurlijk de toekomst. Hoe, hoe zie jij de toekomst van de zorg voor je? Want, nou... Ik, ik denk dat een hele belangrijke waarde gaat
1: zitten... in de inzichten die we krijgen door die gegevens. Kijk, we hebben het nu net heel erg gehad over... stel dat ik een app heb waarmee ik mijn gegevens kan bijhouden... mijn hartslag of mijn bloeddruk of mijn weet ik het wat... dan hoef ik niet naar het ziekenhuis van controles. Mm -hmm. En dan kan ik op afstand misschien een stukje... educatie krijgen of begeleiding. Dat is eigenlijk stap één. Dat is een hele mooie manier om tijd te besparen. Maar als je een stapje verder gaat kijken... zien wij nu in alle data die er verzameld wordt dat je eigenlijk nieuwe inzichten kan ontdekken. Mm -hmm. Dus wij denken dat over een paar jaar we kunnen voorspellen voor een COPD-patiënt, een longpatiënt, dat hij of zij een exacerbatie gaat krijgen voordat die exacerbatie er al is. Dus je kan in feite zeggen, misschien wel een maand vooraf, als u niks doet, is de kans heel groot dat u over een maand in het ziekenhuis wordt opgenomen. Mm -hmm. En dan kan je dus eigenlijk veel eerder um, ingrijpen als zorgverlener. Uh, educatie geven, misschien de medicijnen bijstellen, misschien toch iemand preventief opnemen. Dus je kan eigenlijk op een hele andere manier die zorg gaan, gaan vormgeven. En dat is, nu nog lijkt dat een beetje toekomstmuziek, mm -hmm. maar je ziet nu al op basis van de eerste data-inzichten dat het systeem dingen kan zien die wij als mens één op één niet kunnen zien, mm -hmm. en die wel heel waardevolle extra informatie zijn voor jou als verpleegkundige bijvoorbeeld
0: super. Ja, ik, ik hou er echt van om na te denken over de toekomst. Ik was daar was daar ook een luisteren naar een podcast van Elon Musk. Ja. Ken je natuurlijk van ja. Tesla. Um, hij vertelde ook dat dan zijn bedrijf um, bezig is met een soort chip in het hoofd die dus voor mensen met Alzheimer, mensen met epilepsie die dus inzichten kan voorspellen. Ja, precies. Dat het al eigenlijk al kan, ja. maar dat ze dus nog bezig zijn met de, het uitontwikkelen van zoiets. Ja. Dan denk ik. Dat is echt bizar wat wij eigenlijk al kunnen. Heb, ja. jij, heb jij nog van die uh, weetjes, zeg maar, die mensen misschien nog niet weten, wat we al kunnen allemaal met technologie?
1: Nou ja, een, een mooi voorbeeld. Als ik kijk naar de corona-check, dus die app die we met de OVG ontwikkeld hebben, die nu in heel Nederland er is. Um, toen wij begonnen, zaten wij met, uh, in Amsterdam met 50 uh, medisch deskundigen voor 20.000 gebruikers. Mm -hmm. Dus die app, die kwamen al die signalen uit. En als er wat was, werd jij gebeld door een van die deskundigen. Uh -huh. um, dat was zo, omdat heel veel eigenlijk met de hand gebeurde. Dus die, die gegevens werden verzameld. En ja, als er een alarm was, dan werd je gebeld. Dat was allemaal mensenwerk. Toen wij op een gegeven moment op 160.000 gebruikers zaten, zaten we daar nog met acht mensen. En Z okay. het aantal gebruikers was dus eigenlijk veelvoudigd. Maar het aantal mensen wat achter zit, was, was veel kleiner. Waarom? Omdat een heel aantal van de vragen die mensen hadden, door de app zelf konden worden afgehandeld. ja. Yeah. Um, en daar er dus niet meer iemand te gaan klikken en te bellen enzovoort. Dus de grote kracht van de techniek is... Uh, ik heb met een longarts uh, de droom over die COPD-patiënten. Wat als we nou heel veel van die vragen op deze manier kunnen afvangen? Mm -hmm. Zodat als jij als longpatiënt in het ziekenhuis komt... er niet 10 minuten voor jou is, wat nu het geval is. Maar zodat iemand 45 minuten voor jou de tijd heeft. Mm -hmm. Omdat er gewoon tijd over is, want de rest is gedaan door alle standaard dingen... Zijn eigenlijk door het systeem al gehandeld.
2: Afgehandeld. Mm -hmm.
1: ja, dan ga je de zorg echt radicaal veranderen. En de, de techniek en de basis daarvoor die is er nu al.
0: Maar ben je dan niet bang dat er, als het dan dadelijk de mensen die het heel veel bepalen, dat ze dan zien, hé, hey, dat kunnen we mooi opvangen met die mooie apps zoals Lucy. Dat die tijd... ...net zo kort blijft... ...en dat er dan meer mensen geholpen moeten worden of zo? Of nou,
1: de, 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 ik ben daar in die zin niet bang voor. Het is een terechte vraag hè. Um, en vandaar dat ik ook net mijn betoog hield over dat vertrouwen. Want er moet dus echt in de, in de maatschappij... ...en in de cultuur, in de zorg ook echt wel wat veranderen. Ja. als we mensen niet gaan vertrouwen... Dan, dan, ...dan gaan we wat we ook doen... ...gaat weer tot een probleem leiden. Maar ik denk dat we straks heel blij zijn... ...als wij techniek hebben... ...die als het ware een soort van assistent van ons is. Want... Je ziet nu al op verschillende polyklinieken bijvoorbeeld dat gewoon men het werk niet aan kan. Er zijn mm -hmm. gewoon te veel patiënten, te weinig dokters of verpleegkundigen. Um, ja, dus mensen zitten tot tien uur s'avonds te werken en het blijft maar doorgaan. En, het, en, en dan moet je je voorstellen dat de enorme druk van de vergrijzing, die moet nog echt komen. Yeah. Dus we zullen straks elk hulpmiddel, als je voorstelt uh, de verwachtingen dat één op de vier mensen in de zorg moet werken. Om alle vragen aan te kunnen. Of dat helemaal zo uit gaat komen, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het, het laat wel zien dat, er, dat de opgave echt gigantisch is. Ja. Dus we zullen wel op een slimmere manier iets moeten gaan doen. Want anders dan hebben we straks of een hele grote groep mensen die we geen zorg kunnen bieden. zoals we dat nu gewend zijn. Of uh, uh, we hebben zeg maar allemaal zorgverleners die nog vier keer zo hard moeten werken. En volgens mij is dat ook niet haalbaar.
0: Nee, nee, inderdaad. Die werkdruk is al superhoog en nu als kerst op de taart nog een keer corona ja en um, ik, heb, ik heb best wel veel vragen opgeschreven maar ik heb nog niet één keer <laughs> gekeken op mijn kaartje dus ja. als kijken wat hier staat. ja waarom ik de, de, de bijvoorbeeld de oudere zorg hè? jij jij best wel je bent dan in de oudere zorg begonnen. Heb je ja. nu steeds zeg maar, daar een passie voor? Of is het voor jou meer heel de zorg? Of is het wel vooral kwetsbare ouderen?
1: Nou, is dat... het, het is wel, zeker ook met de ervaring die ik heb gezien bij mijn zwager. Uh, is het in die zin wel wat, uh, wat verbreed. Dat ik hmm. denk, je kan op veel meer plekken uh, uh, van waarde zijn. Maar ik heb ja, je ziet hem hier. Even kijken, daarboven uh, uh, staan een foto van mijn, uh, van mijn grootvader. Hmm. Um, dat was voor mij echt wel een hele belangrijke inspiratiebron. Hij heeft zelf tijdens de oorlog als verzetstrijder in het uh, concentratiekamp gezeten. Mm -hmm. um, ik was zijn oudste kleinzoon. Hij kwam overigens uit, uh, uit Valkenswaard, dus vlakbij ah, jou uh, in de buurt volgens mij. Mm -hmm. um, dus ik ben met hem vaak naar dat concentratiekamp geweest. Dan vertelde hij erover wat daar gebeurd was. Mm -hmm. En ik zei, op een gegeven moment vroeg ik aan hem, want hij was nooit boos. Het was een hele lieve, aardige, vriendelijke, fijne opa. En ik vroeg op een gegeven moment aan hem, maar opa, waarom... Um, ben je nooit boos op wat hier gebeurd is. En, en uh, toen zei hij van... joh, Daan, wat er ook gebeurt... je eigen toekomst creëer je uiteindelijk zelf. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk daarmee... een soort van... aan de ene kant een drang gekregen van... laten we niet afwachten wat er gebeurt... maar laten we het heft in eigen hand nemen. Yeah. En daarnaast heel veel respect gekregen... voor de juiste oudere generatie... die ook ervoor zorgt en gezorgd heeft... dat wij hier nu zitten. Ik bedoel, laten we wel wezen... zij hebben heel veel opofferingen gebracht... Uh, om te zorgen dat Nederland en onze maatschappij geworden is wat het geworden is. En ik vind dat we dat niet nu moeten wegstoppen uh, als een soort probleem. Nee. Maar daar ligt een verantwoordelijkheid voor jou en mij
0: om daar ook voor te vechten. Denk je vaak aan je opa?
1: Ja, ja, nou ja, het is uh, voor, voor ons denk ik ons hele gezin, ons hele familie... een hele belangrijke uh, uh, drijfveer geweest. Mm -hmm. uh, hij is een, een aantal jaren geleden overleden, maar... Uh, nou ja, dat je zo in het leven kan staan, um, dat vond ik en vind ik heel bijzonder.
0: Ja. Ja, ik, heb, ik vind het herkenbaar. Mijn, mijn opa was ook voor mij een soort... Uh, ja, een... Mijn ouders zijn gescheiden, ik was heel veel bij mijn opa. En mijn opa was ook zo'n man. Hij had heel veel meegemaakt. In één keer zijn ouders en zijn broer verloren. En hij was ook nooit boos. Hij oordeelde nooit of zo. Dat nee. vond ik heel mooi aan hem. En hij zit altijd nog in mijn achterhoofd of zo. Dat hij... Um, dat hij zegt van maak, maak er iets van of zo snap je ja. wat ik bedoel dat ja. die dat die dus grappig hoeveel impact grootvaders dan kunnen hebben
2: ja
1: en nou die... ja ik denk ook wel dat zij natuurlijk in een tijd zijn
0: opgegroeid waarin er
1: niet alles was wat er nu is ja. niet qua techniek maar ook niet qua levensstandaard qua uh, keuzemogelijkheden die wij hebben de wereld is natuurlijk heel groot maar tegelijkertijd voor ons heel klein geworden ja um, en dat je dus ook moet kunnen blijven genieten van die kleine dingen Um, maar daar ook wel een eigen verantwoordelijkheid in hebt om er wat van te maken. We kunnen moeilijk met z'n allen allemaal achterover gaan leunen. En verwachten, nou weet je, de overheid lost het maar voor ons op. We moeten dat zelf doen. Ja. En um, ja, dat, uh, dat heb ik ook in die coronacrisis bijvoorbeeld echt gezien. Dat zorgverleners gewoon opstonden en het gewoon geregeld hebben. Weet je, uh, de ziekenhuizen die, die overvol lagen, die overstroomden. Maar, maar de verpleegkundigen en de dokters stonden er. Ja. En uh, ja, ik hoop dat we iets van die passie, van de, dat vertrouwen in die mensen, dat zij dus het juiste willen doen, dat we dat ook echt vasthouden in de komende, uh, komende periode.
0: Ja, dat er zeker dingen blijven die nou heel goed zijn gegaan. Dus dat stukje vrijheid, dat die ook gewoon... Dat, dat er meer vrijheid komt ook ja. gewoon in de toekomst. Ja. Dat, dat, maar ja, hoe kunnen we daarvoor zorgen? Kun je, en als je dan de, de Raad van Volksgezondheid en voor Volksgezondheid en Samenleving... Hè, ja. kun je daar dan, over te zeggen, of ik weet nou, niet. Nou ja,
1: wij zijn een adviesorgaan, dus wij adviseren de, de Eerste en Tweede Kamer in het kabinet, gevraagd ja. en ongevraagd over allerlei onderwerpen. Mm -hmm. um, en we hebben de afgelopen tijd al best wel wat onderwerpen gehad waar we hier wat over hebben gezegd. We hebben het gehad over het vertrouwen uh, als basis in plaats van controle. Ja, ja. Uh, dus, de, dus de verantwoordingsvraag uh, hebben we heel erg uh, behandeld. We hebben neergezet. Wat verwachten wij um, in het kader van toezicht? Hoe pak je dat nou aan? Hoe betrek je daar de patiënt bij? Hoe betrek je daar de, um, de medewerkers bij? De verpleegkundigen, de dokters, de professionals? Mm -hmm. um, dus we hebben uh, in heel veel situaties... proberen we dit wel een plek te geven. Niet omdat ik dat alleen maar wil... maar omdat dat ook wel een breed gedragen uh, iets is binnen de raad. Mm -hmm. um, ja, en in die zin kunnen wij dat zeggen... En kunnen wij, uh, uh, Maar is het uiteindelijk aan, aan zeg maar, de overheid om te besluiten... wat ze daar wel of niet mee willen doen? En aan het veld. Dus we hebben in de coronacrisis is er een heel mooi advies verschenen... Uh, waarin werd ook gezegd... Joh, geef nou de verpleeghuizen verpleeg veel meer maatwerkmogelijkheden. Mm. We zeggen nu het hele land, er mag niemand komen. Yeah. Maar in het ene huis was dat misschien heel goed mogelijk... of het andere huis leende zich daar niet voor... Of Ah ja dus dat zijn wel dingen waar we proberen uh, ook op die manier daar aandacht voor te vragen
0: ja, ja. mooi heb jij nog, uh, nog nog tips zeg maar voor zorgverleners die zeg maar ook meer bezig willen zijn met technologie of gewoon met de zorg in het algemeen heb je nog tips voor mensen die in de zorg werken
1: nou ik, ik, ik heb wel een belangrijke tip want um, ik ik geloof dat de enige manier om die techniek in de zorg succesvol te maken... met alle ongekende mogelijkheden die er nog zijn... is als we echt een versmelting krijgen van, van die zorg en die technische mensen. Mm -hmm. En ik heb gezien in de corona-check periode met die app hoe dat werkt. En dat was ook voor het eerst. Ik vertelde helemaal in het begin dat ik arts wilde worden. Mm -hmm. Dat mijn moeder zelfs nog zegt, Goh, ik denk dat je dat ooit nog gaat doen. Mm -hmm. um, en ik liep op een gegeven moment met dokter Paul Bresser, dat was de, de, de medisch verantwoordelijke longarts bij die OVG, uh, bij dit corona-check. Liepen wij even een rondje te, te wandelen. En dat vertelde ik aan hem. En toen zei hij: Joh, Daan, voor mijn gevoel heb jij met wat je nu doet een hele belangrijke impact. om het werk van dokters en verpleegkundigen op deze manier te verrijken en te verbeteren. Mm -hmm. Dus uh, word nou vooral geen arts, maar blijf doen wat je doet. En dat was voor het eerst dat ik eigenlijk het gevoel had van... ja, weet je, je hoeft geen witte jas aan te hebben... om toch iets te betekenen in de zorg. Mm -hmm. En wat ik aan de zorgverleners wil oproepen is... probeer dat vertrouwen dus ook te hebben in mensen vanuit de techniek... en probeer samen tot oplossingen te komen. Mm -hmm. ja, want het is nog te vaak dat er allerlei techneuten iets leuks verzinnen. Die gooien dat dan neer, even gechargeerd gezegd... bij een groep zorgverleners, die gaan dat dan afkraken... en uiteindelijk staan we haaks op elkaar... Yeah. Terwijl de enige manier is om die techniek een plek te geven, is door echt samen te werken. Jullie weten wat er voor die, voor die uh, situatie belangrijk is. Patiënten, cliënten, burgers weten waar zij behoefte aan hebben. En wij kunnen zorgen dat we die, die verbinding maken met wat kan techniek dan betekenen. Maar alleen in die driehoek gaat dit werken. Um, en daarin ja, zou ik echt willen oproepen... Neem ook die rol als verpleegkundige of als verzorgende of als uh, dokter of een andere zorgverlener. Pak die rol en denk zelf mee over hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Uh, dus, dus ga niet aan de zijlijn het mm -hmm. goed of slecht vinden, maar ga in de frontlinie staan. En ga, vraag tijd van je baas, uh, want dat is helaas nog wel een situatie die er in veel zorginstellingen is. Mm -hmm. Om ook gewoon mee te denken, om het uit te proberen, om yeah. te ervaren hoe het is.
0: Het is echt super mooi, want ik denk echt dat dit de exacte kern is ook van dat het ooit misschien minder goed gaat, want daar vertrouwen we in elkaar. Dat, er ook, dat, er met, dat we het samen moeten doen en dat we inderdaad, als iemand geen witte jas aan heeft, dat we dan al heel snel zoiets hebben van, waar weet jij er nou van? Ja. En dat stukje, dat slaat natuurlijk nergens op, want je kunt heel veel betekenen in de zorg. Want zorg heeft niks te maken met mensen die een witte jas aan hebben. Zorg zit in ons allemaal. En ja. Ook in die techneuten die iets voor de zorg doen dan.
1: Ja, en het is echt de, de grote truc om die kloof te zien overbruggen. Ja. Zodat de techneuten nuttige dingen kunnen maken en zodat de zorgverleners eigenlijk uh, sturing kunnen geven en, en, en uh, inzichten kunnen bieden waarom dat wat, wat voor hun belangrijk is. Uh, en te veel ligt dit op het bord van ICT of van managers of van beleidsmedewerkers. En ja, die zijn natuurlijk belangrijk om, om dat allemaal goed af te hechten, om met de verzekeraar te onderhandelen. En ik bedoel, dat ik, ik wil helemaal niet zeggen dat die mensen uh, geen nuttig werk doen. Maar uiteindelijk weet jij het beste wat, wat jou kan helpen. Um, en is dat voor mij als, als ontwikkelaar een heel belangrijk inzicht... om te kijken hoe kan ik jouw probleem dan ondersteunen of oplossen.
0: Mooi, ik, uh, ik wil het hiermee afsluiten. Dank je wel. Jij bedankt voor dit mooie gesprek.
2: Yes, dank je wel.